0: ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho, les saludamos en este día 15 de abril en nuestro culto de gracia. Día sábado arrancamos con nuestra transmisión desde los estudios de Televida y de radio emisoras EMAUS en vivo y en directo. Saludamos a nuestra hermana Andrea Marabolí. ¿Cómo está, hermana Andrea? Bendiciones.
1: Bendiciones mi hermano Nicolás aquí, feliz, contenta y bendecida por estar un día más junto a ustedes, junto a todos nuestros hermanos que nos ven de, de, desde las diferentes plataformas y por supuesto estar con usted acá también.
0: Amén. Desde los estudios, por supuesto, llevándole a ustedes, les vamos a llevar todo el acontecer de este culto de gracia y, por supuesto, desde ya empezamos a hacerle la invitación a que se congregue junto a nosotros. Esa es la principal invitación y la motivación que nosotros le podemos hacer desde este lugar a que venga a congregarse, a reunirse junto a nosotros. Estamos acá ubicado en el kilómetro 14, Callejón Bustamante, Camino a Pinto, en el Templo Corporativo Siloe vamos a estar adorando bendiciendo el nombre del Señor así que la invitación es para que venga si puede hacerlo y si no, hermano Andrea están todos los medios eh, para poder que nuestros hermanos se queden ahí conectados junto a nosotros
1: Amén, mi hermano Nicolás así es, tenemos eh, Radio Emisoras Emaús en 92.5 y 102.9 ahí nos puede estar escuchando también tenemos en Spotify Radio Emaús YouTube Facebook y también en el canal experimental Televida 48.1 TV Digital.
0: Amén, estamos en esta señal experimental ahí todavía. Ya pronto vamos a, a dar el puntapié inicial de esta señal abierta donde usted las 24 horas del día los siete días de la semana va a tener esta señal de Televida en su, televisio, en su televisor de señal digital, abierta, así que usted solamente tiene que conectar la antena en su televisor eh, programarla ahí en menú con los canales de señal abierta y va a aparecer el 48.1 como Televida acá en la ciudad de Chillán y también en gran parte de la región de Ñuble. Esa es la proyección que hay hasta este momento, así que esperamos que sea de mucha bendición. Hoy estamos, como bien usted decía, en esta señal experimental llevándoles el culto, así que si si la está viendo de alguna localidad, de algún sector, sería bueno que vaya ahí al Facebook o a YouTube
1: y nos comente de dónde nos está sintonizando. Amén, mi hermano Nicolás. También eh, recordarle a nuestros hermanos... Eh, de aparte de las diferentes plataformas, igual, actividades de la semana, mi también. hermano Nicolás. Tenemos, por ejemplo, el día, eh, partimos con el día martes, lo que es escuela, la escuela bíblica a las 8 de la noche. Tenemos también el día eh, miércoles, nuestro hermano Luis eh, está haciendo eh, Programa programas de escuela, bíblica. escuela bíblica también. Después seguimos el día jueves con lo que es culto de gloria. El día sábado ya el culto de gracia y, bueno, el día domingo lo que es culto de celebración.
0: De celebración. Mañana cerramos la semana Amén. con nuestro culto de celebración desde las 10 de la mañana. Y esta semana hay una fecha bien importante, hermana Andrea, que es para los niños. Esta Amén. fecha tan esperada que ellos, eh, valga la redundancia, esperan cada vez que eh, hay aviso de este encuentro de niños. El viernes 21, en este mismo lugar, en el Templo Corporativo, a las 8 de la tarde, estaremos llevando a, a cabo este encuentro de niños. Así amén. que le invitamos, a hermana Andrea, a nuestro hermano, usted tiene pequeños, amén, amén. así que haga esa invitación también para todos los, los pequeños y, por supuesto, los papás.
1: Amén. Así es, hermano Nicolás, este viernes 21, todos nuestros niños reunidos ahí en el culto de los pequeñitos, que si no me equivoco, es el a solo dos, Dios adoramos, sí. que es el, el tema principal. Así que una invitación para todos nuestros hermanos para que traigan ahí a sus pequeñitos para estar adorando a nuestro Señor.
0: Amén. No sé si tenemos ahí el banner, los hermanos ahí en dirección pueden colocar el banner de este encuentro de, de niños para poder verlo ahí también y que todos nuestros hermanos, hermanas y sobre todo los pequeños puedan motivarse, por supuesto, a asistir. Eh, entonces este viernes 21 desde las 8 de la tarde va a estar iniciando este encuentro de niños, ahí está, a solo a Dios adoramos el viernes 21 de abril en este mismo lugar en el templo corporativo kilómetro 14, vamos a estar con nuestro encuentro de niños, le invitamos entonces a todos los pequeños para que se motiven, ahí a los papás de seguro estará también este bus de acercamiento disponible para que usted pueda traer a sus pequeños si es que no tiene una locomoción directa.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Así es. Así que les esperamos para este viernes 21 ahí para que estén gozando ahí nuestros pequeños también, junto a todos nosotros.
0: Amén. Y por supuesto ahí bien continúa la semana, el día sábado nuestro culto de gracia, el día domingo también. Y otra fecha importante en el mes de abril, hermana Andrea, es el sábado 29, donde vamos a tener, por supuesto, nuestra noche de milagros. Amén. Noche de milagro, una noche especial de salvación, de sanidad para todo aquel que venga con alguna necesidad. 29 de abril a las 19 horas estará entonces nuestra Noche de milagros.
1: Amén, hermano Nicolás. Sabemos que hay muchos de nuestros hermanos que llegaron precisamente en esa noche y la verdad que ha sido una enorme bendición para ellos y también para nosotros el poder recibirle. Así que ya saben, ya el día 29 de abril a las 19 horas, Noche de Milagros para que estén junto a nosotros, invitando igual ustedes también a alguna persona, algún familiar que no conozca del Señor para que así pueda asistir ese día y sea de bendición y como dice usted también, de milagros.
0: Amén, amén, así que esa es la, la invitación que nosotros le podemos hacer desde acá y como información y actividad también interna eh, de nuestro ministerio. Este día sábado 22 y domingo 23 estaremos llevando a cabo también este día de acción de gracias, de alimentos no perecibles. Esto con el fin, por supuesto, de ayudar a la familia de la fe. Sabemos que hay hermanos hermanas que puedan estar viviendo situaciones eh, complejas, difíciles Amén. y esta área se encarga entonces del centro de abastecimiento, se encarga de eh, ayudar de alguna manera de solventar y, y apoyar a la familia de la fe en primer lugar con algún tipo de alimento o en seres que se necesiten, así que si usted tiene algo debemos por supuesto dar de gracia lo que por gracia hemos recibido Amén. y por lo tanto, entonces, este Día de Acción de Gracias de Alimentos No Perecibles te puede traer lo mejor, por supuesto, para ayudar y apoyar a nuestros hermanos.
1: Amén, mi hermano Nicolás. Así es, ¿no? A todos nuestros hermanos de la fe que está pasando por diferentes situaciones. También, mi hermano Nicolás, recordarle igual a nuestras damas de Siloé, que ya eh, tenemos el día lunes, Joven Virtuosa, y el día martes también eh, para que nos estén escuchando ahí a través de la radio a las, si no me equivoco, a las 10 de la mañana está sí. ahí, claro, y también el día viernes igual empezaron eh, este, estas, este claro el programa también para Objetos. que la estén viendo por las diferentes plataformas
0: Amén, oiga, harta actividad harta
1: actividad sí. tenemos, amén
0: y para todas las edades todos los grupos etarios, así que aproveche tenemos gran variedad, ayer estuvimos también reunidos los varones, en esta reunión de varones que fue eh, invitada también por nuestro odispo. Un lindo y precioso momento, una eh, linda enseñanza que eh, pudimos estar ahí aprendiendo el día de ayer. Así que hemos tenido hasta este día eh, una tremenda bendición y por supuesto siguen siguen todas las actividades de nuestro ministerio. Usted participe haga eh, valer todo lo que se realiza eh, es necesario que valoremos nosotros todas las actividades que se realizan en nuestro, en nuestro ministerio y, y que solamente buscan primero enaltecer el nombre del Señor
1: Amén.
0: Así, a darle a Él toda gloria toda honra y por supuesto todo eso también nos ayuda a nuestra vida espiritual para nutrirla para poder eh, hacerla crecer y, y por supuesto buscar cada día de la presencia del Señor. Así que aproveche y hoy, hermana Andrea, estamos entonces en nuestro culto de gracia, por supuesto invitando a todos nuestros hermanos a que puedan llegar a este lugar y si no lo puede hacer, quédese en la sintonía acompañados de Televídez y de Radio Emisoras Emaús y sea también partícipe de esta forma online también de lo que Dios va a
2: ministrar.
1: Amén, así es mi hermano Nicolás. Invitarle nuevamente a todos nuestros hermanos, los que nos están mirando, bueno, si no puede venir, no puede acercarse a este lugar, esté a través de las diferentes plataformas y siendo partícipe de esta hermosa bendición como pueblo de Dios. Así que le invitamos y no se despegue la sintonía.
0: Amén. Estaba viendo acá uno de los comentarios en las redes sociales, ahí en Facebook. El hermano Iván Navarrete desde Angol nos escribe. Dios les bendiga, hermano, bendiciones. Nos saluda, así que un saludo también para él y para todos nuestros hermanos que están en la sintonía. Recuerde dejarnos sus comentarios, sus saludos en el Facebook, en YouTube. Eh, bien, usted decía ahí, también está en Spotify. Amen. Busque ahí Radio Maús y se va a encontrar con todas la, eh, las grabaciones también de los cultos, temas, predicaciones, de todo lo que usted necesite, alabanzas también del Grupo Renuevo, va a estar ahí en esa plataforma.
1: Amén, así es mi hermano Nicolás. ¿Le parece si damos el tema de hoy, mi hermano Nicolás?
0: Sí, sí, denlo sí, nomás. Ya.
1: Eh, bueno, es la serie Vida Cristiana, tema de hoy, Estás cumpliendo el llamado de Dios para ti, y lo encontramos en Colosenses, capítulo 4, versículo 17, ahí para que lo esté buscando, junto a su Biblia y esté compartiendo con nosotros.
0: Una buena pregunta que nos hace el Señor en este, a través de este tema. Estaremos cumpliendo el llamado de Dios para ti. ¿Qué nos querrá decir el Señor? Qué desespectante entonces... Eh, en esta transmisión, para saber y descubrir lo que Dios va a ministrar a través de su palabra, los labios de nuestro dispo, Hugo Alfonso Montesinos, estará él, por supuesto, predicando la palabra del Señor.
1: Amén. Así es, Hay
0: me demás que seguro nos va a dar respuesta a Dios si estaremos cumpliendo o no, este pro, no el propósito, el llamado que Dios tiene para nosotros. Así que. Es la invitación que le hacemos desde este lugar. Estamos en vivo y en directo desde los estudios de Televida y de Radio Emisoras Emaús, llevándole a ustedes esta transmisión de nuestro culto de gracia. Al parecer ya el culto está dando Amén. inicio. Ahí usted lo puede ver en pantalla dividida y ya vamos a dar entonces el paso para dar comienzo a lo que es nuestro culto de gracia.
3: Sobre todo aquel que crea en Él y que necesite bendición para su vida. Vamos a orar a la presencia del Señor. Oramos. Padre eterno, en el nombre de Jesús, Señor, te alabamos, te damos gracias, te bendecimos, Señor. Te honramos, Dios eterno y poderoso. Te damos gracias por todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano y en esta hora nos disponemos ante ti, sabiendo, Señor, que nada somos que en nosotros está el error, pero también, Señor, a través de ti, de tu Hijo Jesucristo, hemos recibido el perdón de pecados y hemos también recibido la salvación para nuestras vidas. En, esa, en eso creemos, Señor, aleluya. Y en eso también, Señor, pedimos que tú seas con tu Espíritu Santo, bendiciéndonos y tomando dominio de todo lo que aquí ocurra en esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, aleluya. De un aplauso, alabanza al Señor. Nos ponemos sobre nuestros pies, cantamos y bendecimos al Señor junto al Grupo Renuevo. nuestro Dios, aleluya hoy es un día de gracia hoy es un día de gracia la gracia del Señor está en medio nuestro, aleluya bendito es el Señor damos honra, le damos gloria a su nombre, damos gracias al Señor, levantamos nuestras manos y le damos la gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre aleluya bendito es el Señor si quiere aplaudir, hágalo si quiere alabar, hágalo dígale, gloria, aleluya bendito es tu nombre Señor aleluya porque hay unos en sus casas que ya están alabando al Señor hay unos que están en su casa aleluya, que se están agarrando de la silla del sillón, donde están? y están, aleluya, que se levantan a alabar al Señor y a darle gloria a nuestro Dios tome su asiento porque vamos a leer la palabra del Señor bendito es nuestro Dios el Salmo 45 dice rebosa mi corazón palabra buena dirijo al rey mi canto mi lengua es pluma de escribiente muy ligero Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente. Con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabra de verdad De humildad y de justicia Y tu diestra Te enseñará Cosas terribles Alabado sea el Señor Vamos a orar A la presencia del Señor Sabiendo que Él hará Grandes maravillas en medio nuestro Y que Él Quiere bendecirnos a cada uno de nosotros, aleluya. Nosotros somos los que de alguna manera cerramos nuestro corazón, pero vamos a abrir nuestras manos y nuestro corazón a la presencia del Señor. Vamos a orar. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Señor. A Ti cantamos las alabanzas a ti exaltamos tu nombre Señor, aleluya te damos honra, te damos gloria porque nuestro corazón sabe Señor de dónde tú lo rescataste por eso Señor te alabamos te bendecimos te gritamos Señor de alguna otra manera, queremos expresar nuestra gracia darte gracias a ti Señor, aleluya porque tu bondad ha sido sobre nuestras vidas te adoramos, te exaltamos Señor Te glorificamos Y solo pedimos Que tu Espíritu Santo llene este lugar Que tu Espíritu Santo Señor, aleluya Inunde este lugar Y unja a los que están a la distancia A los que están a través de la radio, la televisión A través de las redes sociales También reciban la unción del Espíritu Santo Te lo pedimos en el nombre de Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. De un aplauso de alabanza a nuestro Dios. Nos ponemos sobre nuestros pies y cantamos junto al Grupo Renuevo.
4: Me
5: alegraré en las batallas porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas porque conmigo estarás.
2: Gracias Señor Si puede saludar a su hermano A su hermana que tiene a su lado Tiéndale la mano, salúdele Gracias por estar con nosotros Gracias por acompañarnos En esta noche, gracias por ser Parte de este culto Esperamos Que ya esté siendo bendecido En una forma especial Dios les bendiga Grandemente mis hermanos
1: Voy Aleluya
2: pueden sentarse.
0: Bien, ahí estábamos con la primera parte de nuestro culto de gracias. Si usted está en la señal abierta de Televida o por el internet puede ver en pantalla dividida a nuestro obispo también que ya ha subido al altar, por supuesto, para dar la bienvenida a nuestros hermanos, saludarles también y seguir con lo que con, eh, continúa, es parte también de eh, nuestro culto de gracia. También es importante eh, mencionar que con nosotros está el local de Curanilagüe, el templo de Betesda de Curanilagüe y nuestros hermanos, por la distancia, por supuesto, más de 200 kilómetros, ellos viajan cada dos meses, están junto a nosotros. Así que eh, ellos están siendo parte también de nuestro culto de gracia, hermana Andrea.
1: Amén, mi hermano. Así es, mi hermano, de las diferentes locales, igual que se hacen presentes junto a nosotros. Es una hermosa bendición también poder contar con todos ellos. Eh, ¿Le parece, mi hermano, si nos vamos a redes sociales, algún mensaje, algún saludo que Leámosle. tengan por ahí? Mire, yo tengo acá a nuestro hermano César Montesino. Dice, desde Coihueco, atentas a las transmisiones. Bendiciones, mi hermano. Bendiciones para usted, mi hermano César. Tenemos igual, eh, nos hace una pregunta, nuestro hermano eh, Riquelme Belmar. ¿Cuál es la, el número de la señal abierta? 48.1 mi hermano.
4: ¿Volvemos?
0: Sí, vamos a ir al, al templo a ver qué es lo que está ocurriendo Menos.
4: acá. Dios bendiga la iglesia. Estamos, a, bueno, estoy contento con Dios por estar en este lugar eh, porque Dios nos ha bendecido, nos ha permitido poder llegar sin ninguna novedad junto a, a la congregación y y poder ser parte de este hermoso culto, esperando que Dios también le pueda bendecir a usted que ha llegado de este día, a este lugar, a gozarse la presencia del Señor. Y que, bueno, sea un, un tiempo agradable, que todo lo que hagamos sea agradable ante Dios, que la palabra del Señor, que, como decía nuestro obispo, de 200 kilómetros aproximadamente, que eh, viajamos para acá, creemos que es de gran bendición para nosotros. Por eso lo hacemos con alegría, con gozo cuando terminamos o cuando nos vamos de regreso, nos vamos alegre, porque Dios nos bendice por su palabra, porque hay mucho cariño de parte de todos ustedes, de cuando nos atienden las hermanas, así que muy contento por todo aquello, por todo el cariño que nos entregan y, y agradeciendo a Dios por toda su bondad y misericordia y esperando que Dios siga también bendiciendo esta obra, siga bendiciendo la obra también ahí en lagüe eh, con harto esfuerzo poder seguir trabajando y y poder un día un día así poder ver el, el fruto y poder así ver también eh, una iglesia constituida en la cual podamos bendecir el nombre de dios y que sea de gran bendición para aquella zona para aquella ciudad de agua. así que muchas bendiciones que dios le bendiga en gran manera Bien, ahí
0: estaba, Vamos a entonces las palabras del de encargado del Templo Betesda de allá de Curanilagüe, un saludo también para la iglesia y en parte también ahí contaba lo que eh, están viviendo ellos allá en, en el local de Curanilagüe hermana Andrea
1: ahí seguimos con los saludos amén. me parece, ahí en las redes sociales sí amén Queda, quedamos en nuestro hermano Riquelme hermano que nos hacía una pregunta y cuál era el número de la señal abierta 48.1 mi hermano también tenemos a nuestra hermana Carolina Zapata bendiciones hermanos eso tendría yo por el momento acá lo que es en plataforma de Facebook
0: amén ahí está entonces y ahí es bueno recalcar hermana Andrea para la pregunta que hacía uno de nuestros hermanos estamos en esta señal experimental en el 48.1 de eh, señal abierta. Amén. Así que eh, prenda ahí su televisor, configúrelo y va a encontrar la, la señal eh, de... Televida. Hoy, por supuesto, está como señal experimental durante los cultos sábado y domingo. Se está llevando a cabo esto. Quizás durante la semana no va a encontrar la señal, por supuesto, porque todavía no estamos al aire. Amén. Pero eh, sábado y domingo durante los cultos se está llevando a cabo eh, la transmisión de dichos cultos como una señal experimental. Ya pronto va a venir el canal y ahí usted va a poder disfrutar todos los días a cada hora de la programación que tiene Televida para ustedes. Así que mientras aprovechemos nuestro culto de gracia de lo que está eh, ocurriendo, ya vamos a ir con las alabanzas que continúan en el templo y por supuesto nosotros les seguimos invitando, les seguimos motivando a que se quede junto a nosotros que ya viene la palabra del Señor. Vamos entonces, Amén. veamos lo que está ocurriendo ahí en el templo, hermana Andrea, con las alabanzas del Grupo Renuevo.
1: Amén, hermana.
2: a orar por estas ofrendas, incline su rostro, cierre sus ojos, Padre, le damos muchas gracias por estas ofrendas, agradecemos a, a cada hermano y hermana que ha participado, Señor, de este servicio y sin duda creemos en, con todo nuestro corazón que no tan solo multiplicarás estas ofrendas que respaldan, apoyan y ayudan en tu obra, Sino también bendecirás y multiplicarás Señor lo que ha quedado en poder de tus hijos Sabemos Dios mío que a través de la bendición que tú pones en sus manos Tu obra, tu iglesia es bendecida Por lo tanto pedimos y rogamos Señor que sigas bendiciéndoles Derramando Señor una bendición abundante sobre sus vidas para que tu obra siga avanzando En el nombre de Jesús Agradecemos estas ofrendas Señor Y te damos a ti toda honra Y toda gloria Pues de ti viene toda bendición En el nombre de Jesús Amén y Amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Aleluya Bendito Jesús Pueden sentarse Quienes están de pie Pueden sentarse un momentito Ayer tuvimos una reunión con los varones desde 17 años arriba, más de 120 hermanos, por allí estábamos en la cuenta, más de 120 hermanos acá. Tuvimos una hermosa reunión, terminamos cercano a las 10 y media, me parece que era un pasadito de las 10 y media, pero una buena reunión, eh, no cantamos y... Solo oramos un momento y lo demás fue toda una administración hablamos de muchas cosas importantes y gracias a Dios por los hermanos que estuvieron aquí ayer y espero que hayan dormido bien yo anhelo que hayan dormido bien y si no tiene dos problemas así que tuvimos una buena reunión anoche fuimos muy bendecidos y por supuesto Dios ministró nuestros corazones En la manera en que Él quería hacerlo Vamos a preparar nuestro corazón Para la Palabra de Dios en esta noche Y esperamos el Señor nos hable El Señor nos ministre Recordarles que estamos en una serie de Vida Cristiana Y esta serie de Vida Cristiana Tiene muchos tópicos y tiene muchos enfoques Y hoy por supuesto estaremos hablando De un enfoque muy especial Y creo que Dios nos va a poder orientar también en ello Así que esperamos Dios nos hable, Dios nos ministre a todos en esta noche. Adoramos al Señor junto al Grupo Renuevo, se pone de pie y preparamos nuestro corazón para la palabra de Dios hoy. Agradecemos Señor Jesús, Aleluya Vamos a ir ya a la palabra del Señor en esta, en esta noche Y vamos a ir al libro de Colosenses En el capítulo 4, versículo 17 Colosenses capítulo 4, versículo 17 Ahí tendremos la palabra del Señor para nuestra vida Solo este versículo Y lo usaremos para Para el tema de esta hora Colosenses capítulo 4 Versículo 17 Colosenses 4 17 ¿Ya lo tiene? Bien Es cortito Dice Y decid Arquipo Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Vuelvo a leerlo. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Oremos por un momento. Padre en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia Señor primeramente agradeciendo infinitamente tu inmenso amor y misericordia gracias porque nos permites hoy reunirnos como pueblo tuyo como iglesia tuya y a través Señor de tu palabra esperamos ser bendecidos, ser orientados, guiados, dirigidos y ser exhortado, Señor para que podamos entender a cabalidad lo que debemos hacer como hijos tuyos. Te pedimos guíanos y ayúdanos para que nuestra mente pueda abrirse y nuestro corazón estar atento Señor a lo que tú hablarás. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y esperamos Señor tu gracia divina. Amén y Amén Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor aleluya puede sentarse Dios le bendiga bien vamos entonces a hablar en el día de hoy como dije serie vida cristiana este vendría a ser la lección número 9 y eh, vamos a usar el título con una pregunta estás cumpliendo el llamado de Dios para ti ¿estás cumpliendo el llamado de Dios para ti? es importante analizar por supuesto este tipo de enfoques ya que es relevante e interesante también verlo a través de la escritura primero que, que, que todo debemos entender que cada cristiano, cada creyente cada hijo de Dios usted, 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 usted cada uno de nosotros que somos creyentes al mismo tiempo somos responsables de descubrir y poner en práctica nuestros dones cada uno de nosotros debe buscar y descubrir los dones que Dios ha puesto en su vida asimismo debemos también descubrir el ministerio o área de servicio en la cual podemos desempeñarnos por supuesto dentro de la iglesia Cuando miramos la escritura Pablo antes de finalizar su carta a los colosenses Él les exhorta y le habla a un tal Arquipo A que cumpla el ministerio que había recibido del Señor A que cumpla lo que Dios le había llamado a hacer en nuestro lenguaje La exhortación parece muy sencilla ¿no? pero en cierto grado Aquí hay una tremenda enseñanza en cuanto a la responsabilidad que todos los cristianos, todos los hijos de Dios tenemos de cumplir el ministerio que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios, piense por esto o en estos momentos. momento. Cada uno de nosotros ha sido llamado por Dios y el Señor no lo ha llamado a usted para que se quede sentado en una silla sino para que pueda servirle y al servirle también servirá a los demás y de esa manera entonces usted cumplirá un ministerio o cumplirá con el don o capacidad que Dios le ha entregado cuando vamos a la palabra ministerio que para algunos es un, un poco compleja viene del griego que es diaconía con K diaconía que literalmente significa servicio Por lo tanto cuando hablamos de ministerio No estamos hablando directamente O inmediatamente de los dones de autoridad Sino que hablamos del el don de servicio Para Dios Y todos los cristianos hemos sido llamados A imitar primero los pasos de nuestro maestro De nuestro Señor Jesucristo Y por lo tanto nosotros tenemos que esforzarnos Por cumplir el ministerio o área de servicio a donde hemos sido llamados a servir Entonces la pregunta que muchos de ustedes se harán en esta noche Dice bueno yo no sé en qué área tengo que servir Esa es su obligación descubrir en qué área debe servir no es el pastor, no es, no son los líderes los que le van a decir a usted en qué área debe servir Sino usted debe descubrir para qué el Señor lo ha llamado Es como en el cuerpo cuando Pablo habla a los corintios y le dice que todos somos miembros del mismo cuerpo Y todos los miembros en sí trabajan para que este cuerpo funcione entonces usted no tiene que decirle al dedo meñique o al dedo anular o el dedo eh, en fin qué es lo que tiene que hacer o la mano o el pie por una forma natural todo se mueve en base a lo que el cuerpo necesita y esto es lo mismo que debe suceder en la iglesia usted debe descubrir cuál es el llamado a servir que Dios le ha hecho entonces ya sea en el área de diaconado, ya sea en el área de maestro Ya sea en la escuela bíblica, ya sea en el grupo de alabanza Ya sea en el, en el área de auxiliares, ya sea en el área de porteros o pasilleros Ya sea en el área incluso pastoral Cual sea el área que Dios le está llamando a servir Usted debe descubrirlo Y debemos buscar con responsabilidad nuestra verdadera vocación En el ministerio y vivir por supuesto de acuerdo a, a la altura de nuestro llamamiento Así como lo dice Pablo cuando él escribe a los Efesios en el capítulo 4 versículo 1 Dice yo pues preso en el Señor os ruego Dice que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados Aquí hermano querido aparecen dos palabras interesantes que debemos considerar La primera es vocación la cual proviene del griego que es klesis con K, klesis y hace referencia a una profesión o a un oficio al cual una persona es llamada, en este sentido entonces podemos decir que es llamado o tiene un llamamiento y cuando analizamos nosotros esa palabra la cual también proviene del griego que es llamamiento que, que, que se pronuncia caleo con K y hace referencia a un llamado personal que se realiza a una persona. Por lo tanto el Señor nos ha llamado. Yo no sé si usted fue llamado por el Señor. Pero si usted es un hijo de Dios usted fue llamado. De entre miles, de entre millones de seres humanos usted fue llamado por el Señor. Y fue llamado para que usted sirviera al Señor. Y ahora usted es el que debe descubrir. Entonces, ¿para qué el Señor lo necesita aquí? ¿Para qué el Señor me llamó aquí? No, el Señor me llamó a mí para observar y ver lo que está mal. No, el Señor lo llamó para servir a los demás. Ahora, en este sentido, Dios ha realizado un llamamiento de carácter personal a cada cristiano. Para servir en un ministerio o en un área dentro de la iglesia, cada uno de nosotros hemos recibido ese llamado de Dios No tan solo para ser salvos sino también para servir en la iglesia Pero la pregunta es cómo encontrar verdaderamente esa vocación, cómo encontrar esa verdadera vocación al ministerio Ahí es donde tenemos que entonces mirar la escritura Y comenzar a, a ver qué es lo que nos enseña Qué es lo que nos dice veamos detalles en este sentido Primero debemos buscar nuestra verdadera vocación En el ministerio Pablo le escribe a los galatas Allá en el capítulo 1 versículo 15 al 17 Y, y Pablo les habla dice pero cuando por cuando agradó a Dios dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia aquí nos suena un poco extraño a nosotros porque Pablo dice que él fue llamado apartado por Dios desde el vientre de su madre me sigue cierto eso es lo que está diciendo Pablo sin embargo Pablo fue perseguidor de la iglesia estuvo en contra de la iglesia entonces como que nos suena raro Como que se está cachiporreando Pablo ¿eh? Como que Pablo no, 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 no está entendiendo Sí, él sabe lo que está hablando Dios lo llamó, lo apartó desde el vientre de su madre Y todo lo que Pablo vivió y experimentó Fue necesario que lo viviera Para poder entender y lograr comprender A totalidad y a cabalidad Lo que Dios quería de él Entonces cuando seguimos en eso Él dice Dios reveló a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y él dice algo importante aquí no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a, a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco o sea qué está diciendo Pablo yo no fui a preguntarle a los apóstoles cómo era el asunto Sino que yo fui a tener un tiempo De comunión con Dios Arabia En el cual Dios me dijera Lo que yo tenía que hacer Entonces el primer paso Para descubrir nuestro ministerio O nuestro llamado O nuestra área de servicio Dentro de la iglesia Es iniciar la búsqueda De nuestra verdadera vocación usted no saca nada con preguntarle al hermano hermano para qué seré bueno yo capaz que qué tontera le diga al hermano o capaz que lo ofenda incluso dice: no usted no es bueno para nada o sea, usted debe buscar en Dios para qué el Señor lo llamó porque el que lo llamó fue el Señor ni siquiera yo lo he llamado ni siquiera el hermano lo llamó lo llamó el Señor y como el Señor lo llamó usted debe, debe preguntarle a Él entonces qué servicio usted va a entregar dentro de la iglesia, ¿Qué, cómo va entonces a hacerlo como Pablo todos en sí hemos sido apartados desde el vientre de nuestra madre para servirle y no es algo que yo esté agrandando sino que es lo que Pablo está diciendo Creo que Pablo fue más malo que muchos de ustedes antes de conocer a Cristo Así que por lo tanto si él dice que fue apartado desde el vientre de su madre para servirle Entonces usted también y yo también podemos decir fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre para servirle Entonces Pablo reafirma esto y dice como ya lo estábamos diciendo que él fue apartado desde el vientre de su madre para servir al Señor y me llamó dice agrega y me llamó por su gracia y por su gracia reveló a su hijo en mí para que yo predicase dice Pablo entre los gentiles. Estas palabras entonces nos recuerdan el, el llamamiento también del profeta Jeremías usted lo ha leído no. Recibió, por supuesto, ese llamamiento donde Dios le afirmó que desde antes que naciera había sido reservado para el ministerio profético. Antes que te formases en el vientre de tu madre, yo te escogí como profeta a las naciones. Recuerde el salmista David dice mi embrión vieron tus ojos, ni siquiera era un ser humano todavía, mi embrión, era un embrión, mi embrión vieron tus ojos, increíble. Así que cuando usted va en retrospectiva en su vida imagínense antes de que usted naciera ya Dios tenía planificado que usted estaría en este día sentado aquí en esta iglesia. ¡Uh, señor. Motivado, aburrido no Dios sabía Y lo escogió Cuando vemos la Biblia Vamos a Jeremías para que entendamos Jeremías 1 versículo 1 al 5 Allí habla dice las palabras de Jeremías Hijo de Ilías, de los sacerdotes Que estuvieron en Anatot En tierra de Benjamín Palabra de Jehová dice Que le vino en los días de Josías hijos de Amón Rey de Judá en el año décimo tercero de su reinado Y así habla esto ¿Qué dice? Le vino también o oh, antes que te formases Vamos al versículo siguiente Y vino, vamos Versículo 3 Tres, gracias, le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá Hasta el fin del año, un décimo de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá Hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto Y el cuatro dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué dijo? Antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué Te di por profeta a las naciones ¿Cómo está eso? Ahora aplíquelo a su vida Usted, usted Aplíquelo a su vida Usted que dice que yo no sirvo para nada Que yo no sé por qué estoy aquí No sé para qué estoy aquí Yo no sé por qué vengo Parezco vicio raro aquí Usted, usted aplique esto Antes que te formases En el vientre de tu madre Yo te escogí esto nos enseña que todos hemos sido creados con un propósito determinado. Ese propósito fue elegido por Dios desde antes que naciéramos en esta tierra. Pero la pregunta es cómo descubrir el verdadero propósito o la verdadera vocación del ministerio. ¿Cuál es el primer paso que tenemos que hacer o realizar para descubrirlo? Como dije el primer paso consiste en iniciar nuestra búsqueda en Dios, en Dios Muchos hermanos a mí me han preguntado a lo largo de estos 30 años y, y me han preguntado con mucha honestidad, con mucha sinceridad Y me han dicho pastor ¿Qué piensa usted? ¿Qué cree? ¿Cree usted que yo tengo un llamado? Y claro yo a muchos le he dicho claro que creo que tienes un llamado Y él sale pegando pensando que yo estaba hablando de un pastorado o algo así Entonces ahora cuando me pregunta usted cree que tengo un llamado Yo me quedo callado porque si no ya sale otro más Porque el llamado de Dios es a servir al Señor pero eso no significa que a todos el Señor Nos ha llamado a ser pastores o maestros O profetas o evangelistas Nos ha llamado a servir y en diferentes áreas De la obra de Dios vamos a servir al Señor Dios capacita, Dios da talentos, Dios da dones A los hombres para servir a los hombres Y eso es una realidad, entonces si nos damos cuenta Antes de consultar con cualquier hombre En esta tierra lo primero que Pablo hizo para descubrir el ministerio al cual Dios le estaba llamando Fue subir a Arabia para estar a solas con el Señor ¿Y qué cosa hacer allí? Buscar por supuesto la dirección divina, la respuesta de parte de Dios Hoy día no, el whatsapp usted pregunta hermano usted cree que tengo un llamado Sí mi hermano, y usted, hermana usted cree y, y, consúltale a él Ahora el apartarnos para Dios en oración, en ayuno, en búsqueda En consagración, en lectura de la palabra de Dios La meditación por supuesto eh, eh, es el primer paso que tenemos que hacer Porque es en la soledad donde Dios habla a nuestras vidas En la soledad, no en el tumulto de la gente Y en las soledades donde Dios confirma su voluntad Anoche les contaba a los hermanos como Dios me llamó a abrir la obra en, en, No en esta ciudad sino en Coihueco Cuando iniciamos Estuve cinco días en ayuno Y no quería hablar con nadie Yo solo quería hablar con Dios Cinco días encerrado Allí en una pieza sin comer Sin beber absolutamente nada Y en el último día Imagínate en el último día En el quinto día ya de madrugada Recién viene la respuesta de Dios y me dice lo que tengo que hacer. Y yo aún así dudaba. Aún así. No creía con totalidad. Lo que estaban viendo mis ojos. O lo que yo podía entender. Y qué hace Dios. Trae un hermano. Cinco de la madrugada. Para confirmarme. Todo lo que él me había mostrado. Me había hablado. Me había ministrado. Y él vio exactamente. Exactamente Lo mismo Y lo confirmó Cuando tú te apartas Para Dios Yo no estoy hablando De una oración De media hora Una hora Estuve orando al Señor Y Dios ya me confirmó Y sales después De 15 minutos de oración No Tienes que estar apartado con Dios para que Dios te pueda hablar Yo no digo que son cinco días lo que debe estar Puede que Dios te hable antes o mucho después Dios trabaja con cada uno en forma diferente Ahora muchos grandes ministerios que vemos en la Biblia Iniciaron después de un periodo de soledad, de búsqueda en el Señor Y eso es lo que nosotros también debemos aprender a hacer si vamos a un ejemplo claro Moisés ni hablar no Moisés pasó 40 años en el desierto Antes por supuesto de recibir el llamamiento de Dios a su ministerio que era rescatar libertar al pueblo de Israel de Egipto cuando usted y yo leemos el libro de Hechos Capítulo 7 versículo 30 al 34 Veamos eso dice Pasado 40 años un ángel se le apareció En el desierto del monte Sinaí En la llama de fuego de una zarza Entonces Moisés mirando Se maravilló de la visión Y acercándose para observar Vino a él la voz del Señor Yo soy el Dios de tus padres El Dios de Abraham, el Dios de Isaac El Dios de Jacob y Moisés temblando dice no se atrevió a mirar y le dijo el Señor quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora, ahora pues le dice ven te enviaré a Egipto. Eso fue lo que vio y lo que oyó Moisés Cuando miramos entonces esto y vemos Cómo Dios trabajó en Moisés durante 40 años para prepararlo para ese Momento vemos otro otro ejemplo Elías Vivió en cuevas en desiertos Completamente solitario oyendo la voz De Dios constantemente cuando usted va a Primera de Reyes capítulo 17 Solamente como una referencia Capítulo 17 versículo 2 al 4 Dice entonces la palabra del Señor vino a Elías Y le dio este mensaje Sal de aquí, apártate de aquí Y vuélvete al oriente Y escóndete en el arroyo de Querit Que está frente al Jordán Beberás del arroyo Y aquí mando a cuervos que te den allí de comer. Mira cómo lo hizo Dios. Es extraordinario, hermano querido. ¿Ha venido algún cuervo a darte de comer? Todavía no. ¿Has ido al arroyo? Tampoco. Fuiste a la playa, pero no al arroyo. Quiero que entiendas esto, por favor. Estoy tratando de graficarte que todos los tratos de Dios con aquellos que el Señor ha llamado a cumplir un propósito, una misión, un llamado de Dios para servir a Dios de alguna manera. Ha sido en la soledad, ha sido donde han estado solos. Nehemías, Nehemías entró en un periodo de ayuno, de oración para pedir dirección a Dios en cuanto a, a lo que tenía que hacer por su pueblo. Y cuando tú lees Nehemías, versículo 4 del capítulo 1, dice que cuando él oyó las palabras, dice, me, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios o del Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque Nehemías escuchó cómo estaba Jerusalén, cómo estaban sus puertas derribadas, cómo estaban sus muros en el piso, quemadas las puertas. Entonces se sintió mal y, y esperaba que Dios le dirigiera qué tenía que hacer. Juan el Bautista recibe su llamado y recibe la revelación de la palabra de Dios por supuesto estando en el desierto. Cuando vemos allí en el libro de Lucas Capítulo 3 versículo 2 y 3 Vino palabra de Dios a Juan Así lo dice Hijo de Zacarías en el desierto Y él fue por toda la región continua Al Jordán predicando El bautismo del arrepentimiento Para perdón de pecados Estaba solo El mismo Señor Jesucristo Se retiró 40 días y 40 noches para ayunar en el desierto, para estar a solas con Dios y ser tentado antes de iniciar su ministerio. Lo dije en otro mensaje, no recuerdo cuándo fue pero lo dije, Jesús no hizo ningún milagro, ninguna sanidad. No hubo absolutamente nada extraordinario en la vida de Jesús antes de iniciar su ministerio. Cuando Él inició su ministerio después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el desierto. Después de haber sido bautizado en las aguas del Jordán e iniciando su ministerio. Él dice el Espíritu del Señor está sobre mí y de allí hermano querido los milagros más extraordinarios sucedieron. El primero de ellos fue mmm, convertir el agua en vino en las bodas de Canaá de Galilea. Y de ahí en adelante lo que se atravesase Leprosos, cojos, ciegos, mudos, sordos Endemoniados, muertos, lo que viniera Entonces entendamos esto en las soledades Cuando Dios llama Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto ¿Para qué? para ayunar por 40 días y 40 Noches o sea si vemos en general, si queremos descubrir realmente nuestra verdadera vocación Debemos apartarnos para Dios Apartarnos un tiempo para orar, para buscar del Señor Buscarlo en oración, en ayuno Consultar a través de la palabra de Dios constantemente Hasta recibir por supuesto la dirección que necesitamos Si no, no podremos hacerlo Nosotros debemos reconocer nuestros dones y habilidades que Dios ha colocado depositado en nuestra vida Usted tiene dones y aunque usted diga no pastor yo no tengo nada, tiene dones Lo que pasa es que no lo ha descubierto y usted necesita entonces reconocer esos dones y habilidades Pablo le escribe a los Corintios ahí en Primera de Corintios 12.1 Le dice no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales O sea los dones espirituales existen, están vigentes en este tiempo Y usted entonces debe entender que hay dones que Dios ha puesto en su vida Pero usted debe entonces reconocerlos o descubrirlos y saber qué habilidades Dios le ha dado a través de esos dones El segundo paso entonces para descubrir nuestra verdadera vocación Al ministerio, al servicio de Dios Es descubrir nuestros dones y habilidades Con el fin de identificar en qué área de la iglesia Se ajusta ese don que usted tiene En qué área de la iglesia se ajuste ese don Porque recuerde que también La escritura dice que los dones son Para que para edificar A la iglesia los dones no son para criticar a la iglesia, son para edificar a la iglesia Para darle solidez, para darle firmeza, para proyectarla, para enfocarla Para guiarla, para dirigirla lógicamente dentro de eso también será exhortada Por los dones de Dios para que la iglesia pueda mejorar en todo lo que está haciendo para Dios Y en ese sentido entonces cada uno de nosotros al saber cuál es el don que tenemos vamos a saber dónde ubicarnos en la obra de Dios Pablo le decía a los corintios que no quería que ninguno de ellos desconociera la existencia De los dones del Espíritu Santo para que cada uno pudiera identificarlo Y buscar por supuesto el área de servicio dentro de la iglesia en mis primeros años como pastor Yo recuerdo llamaba a los hermanos Y hermano necesito que me ayude usted en esta área Y el hermano no le pegaba a esa área No sabía nada Y claro no avanzábamos nada Porque yo ponía es como decir Voy a usar un, una, una, una temática de, de construcción Ponía a un albañil a trabajar de carpintero Nada Es como ponía un ceramista a trabajar de eléctrico No sé si me siguen eso Me logra entender porque no sabía yo el don que tenía Pero como era de la obra de Dios el hermano Entonces yo lo ponía a trabajar Porque todos tenemos que trabajar Pero el hermano no tenía esa capacidad Ahora no Ahora yo lo llamo y le pregunto a mi hermano ¿Qué le gustaría hacer? ¿Qué área le gustaría cubrir? ¿En qué área le gustaría trabajar? Y el hermano me queda admirando Me está preguntando ¿En serio, Pastor? Sí, usted decide ¿En qué área le gustaría trabajar? ¿Qué don siente que usted tiene? ¿En serio, Pastor? Sí, Porque se supone que el hermano sabe Qué capacidad tiene Esta es una realidad Entonces cuando nosotros vemos En la palabra de Dios Pablo por ejemplo le habla a los corintios Capítulo 13 versículo 29 y 31 O al 31 Él dice allí Son todos apóstoles Es imposible Son todos profetas son todos maestros Hacen todos milagros Tienen todos dones para sanar a los enfermos Hablan todos lenguas ¿Acaso interpretan todos? Procurad pues Los dones mejores Esto es lo que necesitamos entender cada uno de nosotros necesita entonces comprender esta realidad que Dios le ha entregado a usted dones para servir en la obra de Dios y es usted el que debe descubrirlo. Hay gente que a veces se queja, me dice a mí no me dan oportunidad en esta iglesia, bueno entonces identifique su don y luego que identifique su don también muestre con evidencia, con testimonio, con sujeción, con sometimiento lo que usted va a hacer en la obra. Usted sabe la fuerza, la fuerza que tiene un caballo, la fuerza que tiene un buey, un toro, tienen una fuerza increíble, pero si no son domesticados, ay caramba. Entonces un caballo chúcaro es complicado tenemos que domesticarlo y también ese proceso de discipulado debe estar allí para qué? para que cada don que tenga cada hermano pueda ser enfocado correctamente y pueda ser para edificación de la iglesia o sea que ayude a la edificación de la congregación como creyentes tenemos que anhelar los mejores dones con el fin de ejercerlos para la edificación del cuerpo de Cristo eso es lo que se acerca por supuesto a lo que la palabra dice cada uno de nosotros tenemos que descubrir el área o ministerio donde eh, seamos de utilidad para la obra del Señor otra de las cosas que debemos aprender en esto también es que Debemos saber esperar el tiempo de Dios para nuestro llamamiento el tiempo de Dios usted no puede pensar que si aceptó a Cristo hoy o ayer ya usted puede hacer lo que quiera dentro de la obra no es así hay que esperar el tiempo de Dios tiene un proceso esto es lo mismo que vemos a Jesús con sus discípulos. No los envió a predicar inmediatamente. Primero les mostró, les enseñó y recuerde las palabras de Jesús. Os haré, pescadores de hombres. O sea, tenía que enseñarles primero cómo era el asunto y luego, cuando ya les enseñó, Jesús los envió. Para que fueran probando, para que fueran aprendiendo, para que fueran experimentando esto es lo mismo en todo orden de cosas usted no puede dejar a su hija a cargo del almuerzo si nunca le ha enseñado a cocinar si no ya, ya quedamos sin almuerzo <risa> en todo orden de cosas es lo mismo Usted no puede dejar a una persona neófita en el sentido de cualquier área de trabajo A cargo de una responsabilidad mayor ya sea una máquina o maquinaria O alguna situación en la cual se requiere que la persona tenga ciertas capacidades ¿Por qué? Porque si no, él no va a saber qué hacer Tiene que ser entrenado para que pueda entonces hacer lo correcto Esto es lo mismo en la obra de Dios y con mayor razón cuando vamos al libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 1 al 3, dice la escritura de esta manera. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando Dijo el Espíritu Santo apartadme a Bernabé Y a Saulo para la obra a que los he llamado Entonces habiendo ayunado y orado Les impusieron las manos y los despidieron Lo que vemos aquí entonces es que hay que Saber esperar, saber esperar el tiempo de Dios Para no apresurarse en los planes que Dios tiene para no adelantarnos en los planes que Dios tiene Pablo supo esperar el tiempo de su llamamiento o sea no se adelantó para ir a los gentiles aunque sabía que ya Dios lo había escogido para eso sino que buscó la dirección divina, la dirección de Dios y esperó el tiempo necesario hasta que el mismo Espíritu Santo lo, lo llamó definitivamente. Cuando, cuando queremos adelantarnos a los designios de Dios podemos echarlo a perder todo, podemos estropearlo todo. Vuelvo a Moisés para darle y graficarle esto. A Moisés le sucedió eso Moisés cuando Quiso ayudar a su pueblo a los Israelitas en sus, con sus propias Fuerzas bajo su propio eh, intelecto por Decirlo así Lo hizo antes de tiempo no era el Momento no era el tiempo de Dios lo Vemos ahí en el libro de hechos Capítulo 7 versículo 30 y, o 23 al 29 Ahí vemos esa realidad Dice cuando hubo cumplido la edad de 40 años le vino al corazón, mire, le vino al corazón visitar a sus hermanos los hijos de Israel. Recuerde que Moisés fue criado en el palacio de Faraón. Pero le vino en el corazón visitar a su, al pueblo de Israel. Y, y al ver a uno que era maltratado lo defendió hiriendo al egipcio y vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprenderían que Dios les daría libertad por la mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que, unos que reñían, peleaban, y trataba de ponerlos en paz o de trataba de reconciliarlos diciéndoles, varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? ¿Por qué se maltratan unos a otros? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, le empujó, diciéndole, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante o juez sobre nosotros? ¿O quieres matarme como mataste al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y, y vivió como extranjero en la tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Mira esto, mira esta realidad. Aún faltaban, ¿cuántos años? 40 años. Podemos graficarlo así, aunque podemos nosotros... Analizar más profundamente yo creo que se adelantó, se adelantó Pero eso tenía que suceder, tenía que ir a Madian, tenía que estar en el desierto Tenía que estar a solas con Dios, Dios tenía que tratar con él para que eso se cumpliera O sea usted puede discutirme, alegarme, enojarse, patalear, hacer su, su show como quiera Enojarse conmigo, pero si usted no se, ha, no se ha separado Usted no ha buscado a Dios Usted no ha tenido una comunión con el Señor Para que Él le diga lo que quiere hacer con usted ¿Qué culpa tengo yo? Si usted no sabe lo que Dios quiere con usted ¿Qué voy a saber yo? Porque parece que algunos desean que el pastor Sea el que sepa ¿Pastor no le ha revelado a usted el Señor lo que Él quiere conmigo? Y uno los mira y dice, no, hoy que anda mal, pastora, que anda mal. Le falta, le falta de Dios a usted. ¿eh? ¿A ustedes quien tiene que revelarle el Señor cuando usted busque del Señor? Entonces, faltaban 40 años. Y durante ese tiempo que Moisés estuvo en el desierto ¿Qué es lo que hizo Dios? Moldeó su carácter No piense usted que tan solo usted va a descubrir Lo que el Señor quiere de usted También moldeará su carácter Entonces si usted lo toca y es polvorita Tiene que moldear su carácter Va a tener que enseñarle a bajar el moño no, no está mal dicho eso. Enseñarle a ser más humilde. Hoy oh, mire que estoy sofisticado. Porque Dios tiene que moldear su carácter. Porque no le va a servir en el ministerio. Si usted no tiene un carácter dócil a la presencia de Dios. O es sensible a lo de Dios. Entonces Dios trabajó en el carácter de Moisés por 40 años. Años. tiene que haber sido bien duro Moisés ¿eh? porque si se demoró 40 años usted lleva ¿cuántos lleva usted? 6, 5, 4, 10, 12, 15, 20 alguien dice me faltan 20 más no, no es igual con todos, Dios trabaja dependiendo lo que quiera hacer con usted. Ahora para lo que estaba preparando Moisés era para libertar al pueblo de Israel. Iba a salir con 600 mil personas de Egipto y tenía que guiar a 600 mil personas. Así que imagínate no era una cosa fácil si ya con 300, con 400 tenemos medios problemas. Imagínate 600 mil. Entonces Dios tiene que moldear ese carácter. Veamos esto, éxodo capítulo 3 versículo 1 al 4 Dice así apacentando Moisés las ovejas de Yetro Su suegro sacerdote de Madián dice llevó las ovejas A través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama De fuego en medio de una zarza y él miró y ve que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía eh, Lo lógico Vemos que algo se quema y se consume Pero él veía que ardía y ardía Y no se consumía Entonces Moisés dijo iré yo ahora Y veré esta grande visión ¿Por qué causa la zarza No se quema? Viendo Jehová que él iba a ver Lo llamó Dios de medio de la zarza Y le dijo Moisés, Moisés y Él respondió, ¿cómo respondió? M aquí. En algún momento el Señor le va a llamar. ¿Y usted qué va a decir? Le hablan hermano, ¿qué va a hacer? En algún momento Dios le va a llamar. Ahora, por ende, debemos comprender la importancia... Y lo digo así, la importancia que tiene que saber esperar el tiempo de Dios. Tiene que saber esperar ese tiempo. Mientras tanto, ¿qué tiene que hacer? Porque ahí está el problema, ¿no? Cuando uno le dice, hermano, espere el tiempo de Dios. Claro, espere el tiempo de Dios. ¿Y cuánto tiempo quiere que espere? ¿Y qué quiere que haga mientras? Entonces ahí viene la respuesta del pastor sabio uno le dice con tanta paciencia hermano, mientras tanto invierta el, el tiempo en estudiar de la palabra aprenda más de la palabra de Dios, invierta tiempo en buscar de la presencia de Dios en oración descubriendo descubriendo y lo digo así, sus dones, sus habilidades e involucrándose en algún área de servicio dentro de la iglesia y eso le va a conducir a descubrir, por supuesto, la verdadera vocación que usted tiene. Y con el tiempo Dios la ratificará. Pero algunos se quedan así. ¿Qué estáis esperando? El llamado de Dios. Ese, ese es como el que pasó por la universidad. Pero pasó por fuera. O sea usted no puede hacer eso, usted tiene, me salió chiste la guacha. ya, usted no puede hacer eso, usted tiene que estudiar, prepararse para ser un profesional en lo, en lo secular y usted piensa que aquí adentro de la iglesia usted tiene que ser mucho, ¿cómo se dice? Sin sabiduría, sin capacidades. No, usted debe entender que el reino de Dios es mayor que lo que pueda enseñar la universidad, es mucho mayor la responsabilidad de lo que pueda tener allá afuera. Es mucho mayor que eso. Estamos hablando del reino de Dios. Entonces tal como Pablo nosotros tenemos que esperar Que el Espíritu Santo nos confirme porque cuando nos Confirme entonces vamos a entender lo que debemos hacer Y vamos a prepararnos o seguir preparándonos para lo Que el Señor quiere hacer pero aquí también se presentan obstáculos. claro que hay obstáculos en nuestro Ministerio o para cumplir nuestro ministerio Veamos el, el libro de Jeremías, capítulo 20, versículo 7 al 9. Estos son ejemplos que debemos grabarlos en nuestra mente. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido encarnecido, dice Jeremías. Cada cual se burla de mí. ¿Ha sentido burlas usted? ¿Se han reído de usted alguna vez? Ay el pueblo evangélico Ay el cristiano ay, Ahí viene el Hijo de Dios Ahí viene la Santa ¿No se han burlado alguna vez de usted? Y Jeremías dice porque cuántas veces hablo Doy voces, grito Violencia y destrucción Porque la palabra dice La palabra de Jehová me ha sido para Afrenta y escarnio cada día o sea, mientras más predica, más oposición encuentra. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, mira lo que dice Jeremías. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. <risa> Ahora veamos esto: en la vida, hermano querido, existen obstáculos que nos impiden servir al Señor de manera efectiva. Cuando todo va bien, ¡ay, qué lindo servir al Señor! Se ha dado cuenta cuando todo va bien, todo va bien. Pero cuando digo todo va bien, todo va bien, lo económico, la familia, la casa, los hijos, el trabajo, el colegio, la universidad, todo bien, la salud, todo bien. ¡Ay, qué lindo servir al Señor! Vamos a ir al culto. Vamos al culto. Y Llegamos al culto y alabamos. Al Señor. Qué lindo es alabar al Señor. Así cuando todo está bien. Pero existen problemas. Y a veces no se puede servir a Dios. Efectivamente por esos problemas. Muchos de estos problemas o dificultades. Son la causa de la caída. Que, que muchos, muchos, muchos tienen. Muchos que militan en un ministerio. En la iglesia. Muchos que sirven a Dios. En algún área de la obra de Dios. Tienen problemas y cuando tienen problemas no pueden servir efectivamente al Señor Y cuál es el primer punto o lo primero que se oye o lo primero que se dice Solamente como una referencia quiero un receso Es que tengo problemas Tengo dificultades quiero un receso Es como que es parte de un equipo Usted le dice déjeme siempre de suplente Estoy lesionado No puedo jugar Eso es lo que sucede Graficándolo, llevándolo a lo espiritual Eso es lo que está diciendo alguien Estoy lesionado espiritualmente Estoy complicado, tengo problemas Y la pregunta sería aquí ¿Quién no tiene problemas? Ahora si alguien no tiene problemas Hable conmigo, yo le presto algunos míos Aquí vemos la queja del profeta Jeremías, era el profeta Jeremías y, y él se queja ya que su fuerte predicación contra el pecado y, y lo que le tenía que hablar a los judíos y el juicio que venía por ello había despertado el odio, el desprecio, el desdén de cada judío hacia su persona Por lo que quería renunciar y olvidarse de todo porque es lógico ¿Quién quiere tener a todo el mundo en contra Si usted quiere ser un hombre de Dios, una mujer de Dios Usted quiere que Todo el mundo lo aplauda Lo reciba mi pastor adelante oh, Siervo de Dios altiza, Santo de Dios Usted quiere que lo honren en todas partes Pero no va a ser así Ni siquiera Aquí adentro Usted me está escuchando ahora y pareciera Aquí todos los que están aquí pastor Lo amamos Ya yo sé que no es así y he lidiado por 30 años con eso y debo entender que es imposible que yo obligue a alguien a amarme porque es imposible hacerlo. A veces usted viene con un gozo tremendo a recibir la palabra y no le gusta algo que dije y se va enojado. Y usted ora en su casa, si es que ora y ora de esa manera. Señor, tú sabes yo fui a la iglesia, yo sé que es tu palabra, Señor, yo sé que es tu palabra, pero creo que el pastor no está bien. Perdónalo Y claro Jeremías estaba sintiendo la oposición Del de pueblo judío ante lo que él ministraba De parte de Dios y es lógico que Jeremías decía No yo ya no quiero predicar más porque cada vez Que voy la gente se burla, se ríe de mí, se mofa No, sin embargo su amor por Dios y, y la fuerte necesidad de seguir cumpliendo en la tarea divina que Dios le había encomendado, de seguir adelante, Él dice, había un fuego dentro de mí que no pudo soportar. El seguir adelante, el... el el servir al Señor pese a los problemas, pese a los enfrentamientos o sufrimientos requiere una fuerte convicción del llamado en todo nuestro ser. Requiere una fuerte convicción, esto no es un asunto de que me asusté, me voy, no, yo no sigo, no, me están odiando, no me saludan, me miran mal, no, no, no sigo. A todos les he contado las experiencias que he vivido en muchos lugares Recuerdo una vez, ya contélo cuando me pegaron ya, Pero en otra oportunidad cuando casi me pegan Así un tremendo pailón, así grande Estaba en el mercado predicando Y el hombre se me acerca, me dice ¿Te callas o te callo? Me lo dijo de otra manera, lógicamente yo arreglo la palabra Porque si no, ¿Te callas o te callo? Me yo lo miré para arriba. Así. Y. Señor. Y de repente me sale una frase. Le digo yo, si me vas a pegar, le dije yo, procura que no me pare. Y Yo mirándolo para arriba, tremendo pailón. Ay, Dios mío. Y, así, así, y el hombre me mira así. Me dice, otro día nos vamos a arreglar, Dios. Y se fue. Ahora con eso diría usted. No, no, no. Y me va a meterme al mercado. ¿Cómo se le ocurre? Capaz que la próxima me peguen. ¿no? Yo al otro día estaba ahí mismo. Ahí estaba predicando de nuevo. Me miraba del, del puesto de él. Me miraba y me decía eso. Cuando hablamos de esto, hermano. Servir al Señor. Debemos seguir adelante, pase lo que pase, suceda lo que suceda, los problemas, las enfermedades, los conflictos, los dramas vendrán sí o sí. Pero el Señor nos ha llamado. Entonces tenemos que esforzarnos y estar plenamente convencidos del llamamiento divino que hemos recibido ya que, ya que hermano querido eso nos mantendrá de pie ante las peores situaciones El apóstol Pablo sabía que la tarea de predicar no era una cuestión voluntaria Sino parte de una asignación divina No sé qué piensa la gente cristiana en este tiempo Para mí el tiempo que yo me convertí no era ser voluntario Yo sé que en algunas iglesias tienen voluntarios ha escuchado usted esa frase voluntarios significa que los hermanos van cuando pueden eso significa voluntario porque usted es voluntario no está obligado es voluntario esa es la interpretación correcta pero en la obra de Dios no es ser voluntario de la obra de Dios no estamos hermano querido con una asignación divina imagínate el rey del universo te llamó a ti por pues, hermano a ti. Y te entregó dones, capacidades, talento Para que le sirvas a Él Y cumplas el ministerio que el Señor te ha dado Y tú juegas de voluntario Es que no pude ¿Y por qué no ¿Es que no pude? Pablo en Primera de Corintios capítulo 9 Versículos 16 y 17 Mira lo que dice Pues si, pues si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme, o sea, no tengo por qué tirarme flores si anuncio el Evangelio. Ay, como yo, que yo predico el Evangelio. No, 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 Pablo está diciendo si anuncio el Evangelio no tengo por qué gloriarme. Porque me es impuesta necesidad. Dice y hay de mí si no anunciar el Evangelio. ¿Cuántos evangélicos podrán decirlo así? Hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada y voy a tener que hacerlo igual, dice. Entonces algunos dicen, no, y si no quiero ir, problema tuyo. O sea que tengo que ir, tienes que ir. Ya les conté esa situación, muchas. Pero una de esas situaciones les conté cuando estuve con fiebre hermano querido veía lagartijas culebras arañas de todas cosas veía hermano pero así las las tiritaban entero y tenía que ir a la escuela bíblica a enseñar era el profesor era el director de la escuela bíblica y no, no podía ni parar parecía con Parkinson hermano Qué terrible una fiebre pero no podía moverme lo único que hacía de la cama al baño de la cama al baño de la cama al baño y es terrible Después como a las cuatro de la tarde, cuatro de la tarde se me pasó un poco la fiebre, un poco entre comillas y entre tercianas y todo, me, me levanté y me fui al culto. Y, y venían llegando a la entrada del templo y yo esperando que mi pastor, mi hermano, mi hermano, supo que está enfermo, qué bueno verle, va a morar por usted. Mi pastor ahí con todo el amor del mundo me recibe. Me dice, ¿está ahí enfermo? sí. Y sí, yo todavía con fiebre. Me dice, ¿podíais caminar? Sí. ¿Y por qué no viniste? Oh, ese no tiene amor. Esa es nuestra realidad. Tenemos un llamado de Dios. Entonces el entender que Dios nos ha llamado a servirle en alguna área de la iglesia Y que es algo que no podemos ignorar tan fácilmente o sea no, 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 no podemos nosotros olvidar eso Y tenemos que mantenernos fieles al Señor, fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer Para qué? para que veamos de alguna manera la gloria de Dios y los obstáculos van a venir y los obstáculos van a aparecer y aparecen para qué. Para que nosotros seamos impedidos o no podamos hacer o cumplir la voluntad del Señor. Para eso aparecen los obstáculos. ¿Sabe? Satanás mismo y todas las adversidades son un obstáculo para nosotros. Pablo le escribe a los tesalonicenses, primera de tesalonicenses capítulo 2 versículos 17 y 18. Él dice pero nosotros hermanos separados de vosotros por un poco de tiempo de vista Pero no de corazón tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro Mira lo que está diciendo Pablo por lo cual quisimos ir a vosotros Yo Pablo ciertamente una y otra vez pero Satanás nos estorbó ¿Qué está diciendo Pablo aquí el primer obstáculo que tenemos en el Ministerio es el mismo Satanás Ese es el primer obstáculo ya que Siempre se opondrá a que hagamos lo Bueno, que hagamos lo correcto, que Hagamos lo justo, Pablo deseaba con Ansias visitar de nuevo a los Tesalonicenses, quería ir allí para ver Cómo estaban, para seguir quizás Contribuyendo en su crecimiento Espiritual Guiándoles, dirigiéndoles pero Satanás se lo impidió Entonces una de las principales razones por las cuales Muchos cristianos no les sirven a Dios en un ministerio En algún área de la obra de Dios es porque existen Muchas dificultades y Satanás es nuestro principal Enemigo el cual siempre se opone a que nosotros como Hijos de Dios Hagamos la obra del Señor y lo que trata de hacer es desalentarnos, desalentarnos, va a ir al culto hermano, no sé si vaya, mano anímese, tiene que ir, no oh, es que he tenido muchos problemas, ¿quién no quiere que vengas al culto? No, no es tu señora, ¿quién no quiere que venga al culto? Tampoco es tu esposo, ¿quién no quiere que venga al culto? No, son tus hijos, no, 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 el primer enemigo es satanás o sea que si ese día que satanás no quiere que vengas al culto y te desanima y tú te levantas a pesar de lo que sientes y vienes al culto y esperas el bus o vienes en el auto y llegas al culto o sea que le venciste le venciste venciste al diablo Miremos esto cuando los judíos regresaron a Jerusalén bajo el mando de Zoro Babel Intentaron ellos intentaron reconstruir el templo fue lo primero que trataron de hacer Cuando volvieron a Jerusalén pero las naciones vecinas se les opusieron a tal punto Que perdieron o se desanimaron o decidieron abandonar el trabajo pero paradójicamente una cosa extraña se dedicaron a trabajar en sus casas o sea abandonaron la construcción del templo porque las naciones vecinas se opusieron pero se dedicaron a trabajar en sus casas y se dedicaron a trabajar para sí mismos olvidándose de la obra del Señor. Muchos cristianos, hermano querido, no se involucran en el ministerio, en el servicio, en la obra de Dios por las dificultades que aparecen. Y les es, ¿cómo decirlo? Les es más fácil pasar ocupados trabajando para sí mismos, buscando las prosperidades para sus vidas, en lugar de honrar a Dios en el ministerio o en el llamado que Dios les ha hecho o en alguna tarea que ha sido designada a su vida debe ser porque muchos sienten que todo lo que ganan cae en saco roto quizás es porque hacen caso omiso del llamado de Dios sabe cuánta gente trabaja de cómo se le llama de sola sombra o trabaja de, desde la madrugada hasta la tarde y parece que no le rinde nada entonces, cuando usted le dice, hermano, vaya a la iglesia. No, ¿cómo se te ocurre? Me, apenas me alcanza y más encima ahora se fueron al kilómetro 14. ¿Cómo se te ocurre? No quieren servir a Dios porque no entienden que de Dios proviene todo Dios es el que prospera, Dios es el que bendice Dios es el que abre puertas para tu empresa, para tu trabajo Para tus capacidades, para tu inteligencia, para tu sabiduría Y eso es lo que no entienden muchos, no lo comprenden Por eso Dios siempre hermano querido nos amonesta a cumplir con el ministerio que Él nos ha llamado en el libro de Zacarías eh, le da la clave a Zorobabel eh, y le da la clave de cómo enfrentar las dificultades en el ministerio. O sea si usted está cumpliendo con el Señor, está sirviendo al Señor, está cumpliendo en algún área, está sirviendo al Señor en algún ministerio de la iglesia entonces usted tiene que escuchar estas palabras. Dios le habla en Zacarías 4:6 y dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová, Zorobabel, que dice, no con ejército. Ni con fuerza sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos O sea aquí entendemos entonces que la única manera de lidiar con los conflictos Los problemas, las situaciones, todo lo que venga en contra de nuestra vida Es solo a través del Espíritu Santo de Dios Nuestra victoria no depende de nuestra fuerza sino del poder del Espíritu Santo Entonces intentamos. por ello entonces en lugar de huir, en lugar de huir de la obra en tiempo de dificultades, en lugar de pedir receso, en lugar de pedir un tiempo, en lugar de ver si las cosas se arreglan y después sigo, ay Señor debemos afirmarnos mucho más en el Señor y esperar la victoria final sabiendo que, que, que nuestras armas no son carnales sino son espirituales y son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza el diablo sabe que cuando el Espíritu de Dios está fluyendo en tu vida no te puede tocar que cuando el Espíritu Santo de Dios está fluyendo en tu hogar no puede tocar tu hogar que cuando el Espíritu Santo está fluyendo en toda tu familia no puede tocar tu despensa no puede tocar tu trabajo no puede tocar tu empresa no puede tocar a nadie porque Dios está allí uh, Señor ¿Sabe usted que el pecado constituye un obstáculo en el ministerio? Pablo le escribe a Timoteo, son cartas pastorales Segunda de Timoteo 4.10 dice Porque Demas me ha desamparado amando más este mundo O amando este mundo Y se ha ido a Tesalónica Cretense o Crescente perdón fue a Galacia y Tito a Dalmacia Demas me ha desamparado Esta es otra razón por la cual muchos cristianos No cumplen con su ministerio Es porque se dejan seducir por el pecado Demas había sido un fiel colaborador de Pablo Y así lo presenta Colosenses 4.14 y Filimón, oh, Filimón 1.24 Colaborador fiel en la obra que Pablo estaba llevando a cabo Pero sin embargo Demas bajo su, bajo su guardia, Demas bajó su comunión con Dios, Demas no confió en el Señor y Satanás lo engañó haciéndolo pecar. ¿Sabe usted que el mundo está lleno de ex cristianos? Nosotros le llamamos descarriados. Está lleno de descarriados. En estos 30 años te puedo aquí hacer un listado por lo menos de unos 50 o 60 de los que tengo ya aquí en mi mente que están descarriados. ¿Por qué? Por el pecado. El pecado. El mundo está lleno de ellos. Un día sirvieron fielmente al Señor en un ministerio de la iglesia pero ahora por causa del pecado se encuentran fuera de la iglesia y fuera de la obra de Dios o del trabajo divino como servidores del Señor debemos cuidarnos de no, de no jugar con el pecado tienes que cuidarte nuestro celo por nuestra santidad debe ser grande nuestro testimonio tiene que ser nuestro mayor tesoro Recuerda lo que dice el Señor por sus frutos los conoceréis Tú puedes tratar de engañar a la gente, tú puedes tratar de ocultar tu pecado, tú puedes tratar de hacer muchas cosas para que la gente no se dé cuenta quién eres. Pero tarde que temprano el fruto aparecerá y tal como dice la palabra del Señor no hay cosa que permanezca oculta cuando Dios la saca a la luz. Por ello la Biblia nos exhorta constantemente a purificar nuestras vidas. Desechando lo malo y aprendiendo realmente lo bueno Pablo le habla a los colosenses en el capítulo 3 versículo 5 versículo 8 al 10 Primero el 5 versículo 8 al 10 luego él dice pues hacer, hacer morir pues lo terrenal en vosotros Fornicación, impureza, pasiones desordenadas Malos deseos y avaricia que es y idolatría El versículo 8 mira lo que dice Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas Ira, enojo, malicia, blasfemia Palabras deshonestas de vuestra boca No mintáis los unos a los otros Habiéndoos despojados del viejo hombre Con sus hechos y revestido del nuevo. El cual conforme a la imagen. Del que lo creó. Se va renovando. Hasta el conocimiento pleno. O sea. No debemos olvidar. Lo, lo precioso que es. Nuestra santidad. Lo maravilloso. Porque. Eso nos da una autoridad. Delante del Señor. Y delante. Del reino de las tinieblas. O sea. Ese testimonio, esa santidad que usted tiene. Le da una autoridad ante las tinieblas. Sin embargo muchos no comprenden esto. Y algunos como demás caen y abandonan el evangelio. Abandonan el ministerio, el llamado. Pero otros mantienen una vida increíblemente sucia. En el pecado y, y escondidos en la misma iglesia. Viven una vida de pecado. Y eso lo provoca el enemigo por supuesto para que sean inf infectados de alguna manera con el pecado y la maldad para que sean inefectivos en su trabajo, en la obra de Dios. O sea las personas que no quieren trabajar en la obra de Dios, que no desean servir al Señor la pregunta es por qué no desean hacerlo si fueron llamados para eso. Cuál es el problema cuando esto ocurre Entonces nuestra efectividad en el Ministerio nuestro servicio disminuye y Poco a poco quedamos fuera totalmente del Juego en el sentido quedamos fuera de lo Que Dios quiere hacer por tanto tenemos Que alejarnos del pecado ya, ya que este nos Aleja totalmente y completamente de la Voluntad de Dios déjame cerrar con este Mensaje nuestra irresponsabilidad es un tremendo obstáculo para el ministerio, nuestra Irresponsabilidad, imagínate tu pastor Irresponsable, el pastor tenía que estar Hoy sábado aquí predicando no sé qué le Pasó algo, le pasó de estar enfermo, no Creo que anda en la playa Qué irresponsable y nos deja tirados o sea, pero tiene que salir de vacaciones también el pastor No, 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 no pero es que no está de vacaciones Es que se, se le paró la pluma de indio Y dijo yo me voy a la playa Eso es una irresponsabilidad En la obra de Dios todo tiene que ser planificado En la obra de Dios todo tiene que ser ordenado Organizado porque esa es la manera Como se respetan las cosas de Dios Cuando tú vas a una empresa, vas a cualquier lugar Todo tiene un orden, tiene una organización No es al lote pero nuestra irresponsabilidad, te toca Hacer algo en la obra de Dios, te toca Servir, te toca estar en la puerta, el pasillo Te toca cantar, te toca predicar, coordinar Te toca hacer algo, tú tienes que tener Responsabilidad Porque es la obra de Dios Pero cuál es nuestro problema, el problema Es lo que le dijo a Pedro el Señor allí En Mateo 6:33. Él le dice más buscad primeramente el Reino de Dios y su justicia y todas, todas Estas cosas os serán añadidas Tenemos que asegurarnos hermano querido De poner a Dios y su obra primero que Todo Lamentablemente muchos cristianos buscan Más la prosperidad y la comodidad antes Que el reino de los cielos y su justicia Recuerdo siempre Anécdotas tengo muchas Y cuando digo anécdotas son casos Situaciones que me ocurrieron Lo he contado en años pasados Y recuerdo muy bien a un hermano Puedo dar hasta el nombre no lo daré Solamente diré la historia Llega a mi oficina Una oficina pequeñita que tenía Ahí en Prat 921 Año 1994 Y llega muy acongojado Problemado y me dice pastor Pastor Estoy hace tres semanas sin trabajo Y no sé si ustedes me podrían ayudar Con algo porque hace falta cosas en la Casa yo le dije hermano cómo no te Podemos ayudar en lo que podamos pero Aparte de eso me permites orar para que Dios te abra una puerta de trabajo Creyó más la ayuda que le iba a dar Pero igual me dijo bueno si usted quiere Orar Oré a los dos días encontró trabajo un Buen trabajo Trabajó bastante tiempo no fallaba los Cultos venía trabajaba servía al Señor A las diferentes áreas que, que, que estábamos y De repente de repente por allí casi los Cuatro meses se me perdió Hasta que un día aparece en el culto y Lo llamo y le dije hermano ¿qué pasó Pastor es que la, la verdad es que estoy Haciendo unos arreglos en mi casa y, y, y no me queda tiempo estoy arreglando Unas cosas oye pero llevas un mes Tú puedes yo entiendo que tengas que Arreglar tu casa pero no puedes estar Todos los días en eso tú tienes que Darle tiempo al Señor tú tienes que Servir tú tienes responsabilidades aquí Tú tienes que cumplir con el servicio Al Señor también ya, No pastor si yo voy a mira mira hermano Si no apareces aquí yo voy a orar y le voy a decir al Señor Que te quite la pega porque la pega Parece que es el problema Me quedo mirando así como diciéndome Se fue, no apareció en una semana Y un día después del culto yo me acordé Y este hermano dije yo oramos por él Para que tenga trabajo y ahora el perla No aparece, no sirve al Señor y me puse A orar y le dije Señor te acuerdas la petición que te hice algunos meses atrás por el hermano fulano de tal que le dieras trabajo ahora te pido señor córtale el trabajo así no fue ninguna tan grande oración a los tres días llega el pastor ¿Qué pasó, me despidieron ahí se puso espiritual venía todos los cultos seguidito los martes, los jueves, los sábados, los domingos Los martes, los jueves, los sábados, los domingos Los martes, los jueves, los, sábados, los domingos Por dos semanas Hasta que viene de nuevo me dice el Pastor Usted podría orar por mí Para conseguir trabajo Ya ven para acá hermano Lo pasé a la oficina Le puse las manos encima Bien apretar la cabeza así Señor hable de puertas de trabajo a Nuestro hermano Señor Pero cuídalo para que no se desvíen Y te sirva Ya pasaron algunos días y llega contento y se encontró un trabajo gracias al Señor y siguió así bien espiritual dos, tres semanas, cuatro semanas, un mes, un mes y medio, dos meses, ¡Oh! el hermano estaba en toda era canapé cuando de repente desapareció otra vez porque ganaba platita pues y ya se había arreglado lo malo que estaba en el hogar así que ya ganaba platita ahora podía tener más platita y salir a comer un helado con la familia ir a un restaurante eh, sacarlos a pasear un día y, y se empezó a perder no todos los días pero se empezó a perder hasta que un día vino al culto y yo le dije te estoy te estoy observando o sea dándole a entender recuerda que tu trabajo depende de él y si no le sirves a él Entonces para qué tienes trabajo Eso es lo que trataba de decirle La cosa que a pesar de eso Desapareció de repente Segunda vez Hice exactamente lo mismo Me volví a arrodillar Le dije Señor De nuevo vengo con el mismo problema Quítale el trabajo Tal cual No pasó ni siquiera dos días Al día siguiente Lo cortaron Sin Apelaciones. Llega a los tres días, acholado, avergonzado, diciendo: Mi pastor, me cortaron. ¿Y qué te dije yo? Me dijo: Pastor, ¿por qué no ora por mí? No. No le dije yo. Ahora, mi amigo, usted va a tener que demostrarle al Señor que usted realmente busca al Señor porque le ama y porque quiere servirle. Porque me estoy dando cuenta que parece que busca al Señor solamente por los panes y los peces. Así que usted demuestre ahora y dé fruto de que usted ama al Señor. Se demoró harto. Pasó como siete meses sin pega. Hasta que Dios le abrió una puerta. Y se puso las pilas. Hermano, te estoy hablando de algo que sucede en todas las personas. Si tú piensas que tu capacidad Tu cartón Tu profesión Tu inteligencia Es la que te abre las puertas Estás terriblemente equivocado Porque Dios ha demostrado que incluso Neófitos Tienen empresas grandes Y ha demostrado que gente que tiene título Anda con una pala Porque no sirve a Dios Tú tienes que aprender esto Entonces lamentablemente Muchos cristianos buscan como dije La prosperidad y su comodidad Antes que el reino de los cielos Sus agendas Están tremendamente ocupadas Y a veces apenas tienen tiempo De servir al Señor Pregúntale a la mayoría de los cristianos ¿Por qué no vienen al culto? No tuve tiempo No tuve tiempo ¿Vas a venir el domingo? No creo que tenga tiempo Y en la semana No creo que me quede tiempo Dejamos de considerar el servir a Dios que es un privilegio y lo abandonamos como si nada. A veces por un nuevo trabajo, a veces por cuestiones familiares o de superación personal. El Señor desea que todos prosperemos pero no debemos olvidar hermano querido que primero es el reino de Dios y su justicia y luego las demás cosas serán añadidas esta actitud puede llevarnos a entender nuestras tareas en la iglesia de manera irresponsable cuando hablamos de que no entendemos que es una obligación y una bendición poder servir al Señor Siempre hacemos las cosas con prisa para Dios y de forma ineficiente. Esta actitud, hermano, creo. ¿Has leído alguna vez Jeremías 48, 10? Mira lo que dice: Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Maldito el que detuviere la sangre de su espada. O sea, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová sin discernir la responsabilidad que eso significa para cumplir eficientemente nuestro ministerio debemos planear bien el tiempo para atenderlo correctamente realizarlo de manera responsable sabiendo hermano querido que un día daremos cuenta por ello en 2 de corintios capítulo 5 versículo 10 dice porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de cristo para que cada uno reciba según haya sido hecho Mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo El apóstol Pablo Nos exhorta a mantener Una actitud Perseverante en el ministerio Creciendo siempre constantemente Sin, sin considerar La posibilidad De retroceder Usted ha leído el versículo que dice Los que retroceden no No agradarán a mi alma todo esfuerzo y sufrimiento por esta causa tendrá recompensa. Se lo dijo a Pedro el Señor. Tienes que saber, Pedro, que todo lo que hagas por la obra de Dios no quedará sin recompensa. Primera de Corintios 15, 58 dice: Así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano el que estés de pie ahí el que estés de pie allá el que estés allá en la puerta al otro lado recibiendo a los hermanos el que estés vigilando la puerta de los baños el que estés en las cámaras el que estés en la música el que estés en el micrófono el que estés ahí preocupado de una cosa u otra de la obra de Dios no es en vano Como hijos de Dios tenemos que evitar caer en esos errores y debemos entonces en esforzarnos cada día por ser responsables por cumplir nuestro ministerio sabiendo hermano querido que nuestro servicio no es para un hombre en esta tierra sino es para nuestro Dios Dios nos ha dotado de capacidades y Dios ha dotado a los hombres y mujeres de nuestra iglesia con dones y talentos con un propósito para que nuestra iglesia avance y todos los que componen esta iglesia se involucren en alguna tarea trabajando sus talentos en algún área sus dones trabajando en el ministerio de la obra de Dios mis amados hermanos hermanas amadas Cualquier tarea que Dios te ponga en sus manos para hacer Sea firme, sea inamovible Cumpla el trabajo, sea creativo, sea proactivo Sintiendo el gozo del Señor en lo que hace, en lo que realiza Recuerdo muy claramente y termino con esto Una hermana Nueva en el ministerio Llevaba solamente algunos meses Y los hermanos auxiliares le pidieron Si podía ella Cuidar la puerta de los Baños de las damas Eso fue en Barrosarana Cuando teníamos unos baños más o menos Nomás Y la que cuidaba Los baños no tan solo era abrir Cerrar puertas Ver que hubiera el confort Y todo lo que eso significaba Sino que tenía también Que después al terminar Limpiar los baños Dejarlos saciados Ella estuvo allí todo el culto Con una cara de gozo Pero no se la podía más Uno la miraba y era Pero estaba en otra Se fue a su casa contenta Su esposo no había venido Aún no se convertía Y llega a contarle a su esposo La tremenda bendición Qué bendición más grande Que le había tocado Y el esposo ahí decía ¿y, y, y, qué, qué, qué El esposo pensaba Tiene que haber predicado Tiene que haber hecho Algo extraordinario y ella le decía y le hablaba del gozo que tenía Por lo que la habían tomado en cuenta Y le habían dado una honra Una honra tan grande Y cuando le dice al esposo Que había cuidado la puerta de los baños El esposo se largó a reír y Dijo ¿Cómo va a ser eso una honra? No sé si logras entender La, la diferencia que hay Cuando tú no entiendes las cosas de Dios porque para ti la honra sería predicar acá Déjeme el lugar pastor déjeme a mí no. Todo lo que hagas en la obra de Dios Hasta lo más mínimo Arrastrar un cable, cambiar un cable Arreglar una ampolleta, limpiar aquí Barrer allá, pasar el trapo, hacer el aseo Lo que sea, aunque nadie te vea hacerlo Él te ve Nada quedará sin recompensa cuando tú le das tu tiempo al Señor Cuando le entregas tiempo a Dios En la obra del Señor Tú pensarás que ese tiempo perdiste dinero Perdiste plata, deberías haber trabajado No, es que trabajo de, 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 de Uber Trabajo, no sé, de, de Didi y, y esas vueltas, ¿a quién me las va a pagar? Y estuve en el culto y ahí estuve choreado Porque me acordaba de que podía haber hecho una vuelta Cuando Dios, hermano querido Ve tu esfuerzo por la obra de Dios Dios te bendice en una forma impresionante Sé que llevo mucho tiempo pero déjame terminar y cerrar con este último testimonio es lo último que digo discúlpame es que tengo tantas cosas aquí mi madre ya no está, está en el cielo y doy gracias a Dios por ella ella tenía un negocio, un pequeño negocio de abarrotes y ella era cristiana y siempre recuerdo que día de culto Seis y media de la tarde Siete de la tarde Ella cerraba su negocio Y nos íbamos al culto Y yo le decía Pero mamá Y la gente que va a venir a comprar Ella me decía Después que ahora vendrán Pero mamá Si vamos a llegar como a las diez y media ¿Quién va a venir a esa hora El invierno más encima? Dios los va a hacer esperar Para ese tiempo y el negocio de ella Quedaba en medio De tres negocios más Los otros todos abiertos Y el negocio de mi mamá cerrado Cuando nosotros Veníamos de vuelta Los otros negocios Estaban cerrados Y mi mamá llegaba Y abría su negocio A las 10 De un cuarto Y no me vas a creer Vendía más Que todo el día Eso es Confiar en el Señor Yo sé que muchos de los que están aquí Han probado y han comprobado Lo que estoy diciendo Y quizás otros no lo han probado Porque no han tenido la suficiente fe De confiar en Dios Que Él tiene el control de todo No es con tu fuerza No es con tu poder Es con el Espíritu Espíritu Santo de Dios. Ponte de pie, iglesia, por favor, en esta noche. Ponte de pie. Servir a Dios es lo más maravilloso que puede hacer el hombre. Servir al Señor es lo más glorioso que puede hacer la persona. Hoy más que nunca necesitamos ponernos en las manos de Dios y servirle con todo el corazón. La iglesia hoy día necesita hombres y mujeres que sirvan a Dios que entreguen su mejor servicio al Señor al creador de todo pero eso requiere disposición y compromiso para el Señor y creo que en esta noche el llamado es sencillo y simple Quizás si no estás haciendo bien las cosas para Dios O no las estás haciendo con tu corazón para Dios Creo que es el momento de volcar aquello Y decirle Señor Quiero servirte con todo mi corazón Quiero entregar lo mejor de mí Quiero dar lo mejor que tengo para ti No sé con qué dificultades o problemas me voy a encontrar No sé qué el diablo va a tramar en mi contra pero tú eres quien me defenderá Y me ayudará Tú eres quien abrirá puertas Tú eres quien obrará De la manera correcta Y como dijo Sadrán Mesaya Aunque él no me libre del horno de fuego No me voy a inclinar A los dioses de esa tierra Este es el tiempo En donde tú Y nadie más puede comprometerse Con Dios a servirle con sinceridad y honestidad Darle Lo mejor de tu tiempo al Señor Lo mejor de tus talentos al Señor Lo mejor de tus capacidades Al Señor, lo mejor de todo Lo que Él te ha dado al Señor Hoy necesitamos Tomar esa decisión Para con el Señor Porque Él te ha llamado Para que le sirvas Él te ha llamado para que des Lo mejor Para que vengas a la
6: tarde, ven aquí
2: adelante, ven para que oremos contigo. ti. mano dilo Seguir
6: al Señor.
2: Vamos, iglesia, dilo. Tus luchas, tus pruebas, tus dificultades se oponen para que le sirvas.
6: El enemigo
2: Satanás se
6: levanta para que
2: no le sirvas.
6: Pero cuando te decides
2: hacerlo,
6: Él mueve
2: su mano para libertarte. Mueve su mano para obrar. Oh si sí, he decidido.
6: Oh sí, Señor. He decidido.
2: Tus hijos quizás pueda estar viviendo Sabiendo Señor que no ha sido Fácil hasta hoy Y muchos De ellos Señor solo por tu misericordia Están en pie Señor tú has sido bueno Y nos has sostenido en medio De la tribulación, en medio de la Presión, en medio de la dificultad En medio de la tentación el pecado ha querido destruir a tu pueblo Satanás se ha levantado para detenerlo desanimarlo Señor, desalentarlo pero gracias a tu Espíritu Santo estamos aquí hoy sabiendo Señor que tú fortalecerás el corazón y vida de cada uno de tus hijos Espíritu Santo de Dios Sopla en este lugar, en esta noche Y trae Señor fortaleza Trae Dios mío la frescura de tu espíritu Trae una vez más Señor Ese aliento de vida en el corazón y mente de tus hijos Trae esa esperanza gloriosa Señor de Que no habrá nada que impedirá Señor Que podamos servirte Padre trae tu presencia sobre cada uno de nosotros Y liberta Señor nuestras vidas Para que te sirvamos Señor Mira oh Dios las amenazas de Satanás En contra de tu pueblo, en contra de tu iglesia Mira las amenazas Señor en contra de cada familia Representada aquí Mira Señor como Satanás y el diablo se han levantado En contra de tu pueblo Oh Señor da en esta hora autoridad Da en esta noche Señor Aleluya de nuevo Pon en el corazón y vida De tus hijos Señor De tu espíritu Para que pueda Dios mío Entender que tú estarás con ellos que haya lucha y presión Señor Extiende tu mano Haz obras Haz maravillas Señor Para que puedan ver que tú eres Grande y poderoso Señor nos ponemos en tus manos En esta noche En tus manos estamos seguros tu presencia fortalece Tu presencia liberta Tu presencia rompe cadenas Tu presencia Señor Rompe toda obra del diablo Todo demonio Toda enfermedad Toda presión económica Toda presión emocional Toda situación Señor Que esté entorpeciendo El servicio Aleluya hacia tu obra Quítalo ahora Señor Rómpelo en el nombre de Jesús Trae libertad, trae libertad Señor en esta noche Trae tu bendición y tu presencia Sobre cada uno de tus hijos hoy Señor Gracias, gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Señor Jesús, gracias
6: We're so gonna
2: Aplausos de alabanza al Señor Fuerte ese aplauso de alabanza Al Señor, digno, digno Digno es el Señor De ser alabado, digno de ser Glorificado Él es digno, digno Digno, aleluya, aleluya Hay presencia De Dios aquí en esta noche Oh Jesús Maravilloso Dios Eterno Dios Señor Jesús, te adoramos, te exaltamos, si Señor. Los cantos
6: de alegría, los oh, sí. justos, celebran. No, Aleluya. El Señor, con su mano, abrió el camino y la victoria nos entregó. En medio de pruebas y dificultades,
2: mi hermano ya estamos culminando si Dios así lo permite sé que le encantaría seguir pero creo Dios ya ha hablado a nuestra vida y, y es lo más maravilloso que sucede bendito sea el nombre del Señor algunas informaciones importantes para el sábado 29 de Aquí me falta sábado 21, viernes 21, discúlpenme, viernes 21, este viernes que viene está el encuentro de niños aquí en el Templo Corporativo. Los niños disfrutan esto, es, es algo maravilloso cuando vienen, así que usted como papito haga el esfuerzo de traerlo y para que sean bendecidos. Este, este viernes 21 a las 20:30 horas comienza el encuentro del niño. Recuerde que dura una hora, o una hora, un cuarto máximo por allí, más o menos. Así que no es largo, pero sí sumamente importante para ellos. Amén. Sábado y domingo tenemos cultos acá, por supuesto, en el templo corporativo, 7 de la tarde, el sábado, domingo, 10 de la mañana, como el día de mañana también, nuestro culto de celebración. El sábado 29 de esta semana la próxima estamos con noche de milagros aquí en el templo corporativo y esperamos una hermosa concurrencia que usted también haga el trabajo de invitar a alguien sea evangelista e invite a alguien háblele del señor y tráigalo a la iglesia de esa forma entonces Dios terminará el trabajo aquí si Dios así lo permite y el lunes primero de mayo es día feriado, ¿cierto? El primero de mayo es el día de, de, de qué? Del trabajador, o sea, los que trabajan celebran ese día, sí, ya, el día del trabajador. Entonces, ese día vamos a tener un ayuno congregacional, no lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer allá en Barrosarana. Ya de 9 de la mañana a 13 horas, o perdón a 15 horas, de 9 de la mañana a 15 horas Ahí vamos a tener temas específicos que vamos a poder ministrar por supuesto El lunes primero de mayo, gracias por los que van a ir Todos están cordialmente invitados a ese ayuno congregacional si usted no puede ayunar, porque le cuesta ayunar, bueno, vaya a ese ayuno. Ahí va a estar en medio de todos los hermanos. Si se desmaya, oramos por usted. <ríe> Bien, primero de mayo, entonces, ayuno congregacional desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas en Barros Arana 436. Para que no lo olvide, anote allí en su agenda ministerial que usted tiene... <ríe> En donde anota todo lo del Señor, así que anótelo allí para que no falle, para que no, no se pierda esa bendición. Bien, vamos a estar orando por las peticiones que hoy nos han llegado. También hay un agradecimiento El hermano Humberto Flores y la hermana Genoveva Daza. Agradecen a Dios por un año más de vida, Dice así dice aquí, por un año más de vida. Dios les bendiga grandemente mis hermanos. Vamos a estar orando entonces por las peticiones eh, Vamos a orar por Mario Vega, por Bernardo Troncoso Aedo Por Hortensia Manríquez, por Juan David Muñoz Mardones Por Berta Araneda, por Caterín Bustos, por Matías Burgos, por Paola Chávez Por Luis Chávez Riquelme, por Norma González, por Julieta Chávez Por Nazario San Martín, por María Guachipán lo leo tal como dice aquí por Mario Abarzúa, por Jennifer Varas por Rubén Muñoz Por Karen Sepúlveda por Luis Escobar por Amaro Escobar por Alonso Escobar por Sebastián Reyes Por Claudia Concha por Bella Díaz por Esther Victoriano por Silvia Celedón por Rodrigo Victoriano por Juan Poblete por hermanos Aravena Montesinos, por Gloria Aparicio, por Justina Venegas, por Simón eh, Cartes, por Martín Hermosilla por Manuel Hermosilla, por Matrimonio Hermosilla Verdejo, por, Jara, eh, Lara, por Sara Leiva, por Marcelo Arriagada por Carlos Daza, por Eli Bello, por Gloria Navarrete, por Carmen Navarrete, por José Navarrete por Ingrid Cisterna, por el matrimonio Jofre Lara, por José Maldonado, por Olga Martínez y por la familia Zúñiga Astudillo, todas estas peticiones de oración las ponemos en esta oración final agradeciendo a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros hoy y por la palabra y también agradecer porque Dios obrará en cada una de estas peticiones. Póngase de pie, por favor, oramos al Señor. También oraremos por nuestros hermanos de Curan y que retornan a sus hogares hoy y que el viaje es largo, más de dos horas, tres horas prácticamente, a pesar de que la carretera está muy buena, pero el viaje es largo. Así que vamos a estar orando. Padre, te damos muchas gracias hoy. agradecemos esta hermosa bendición. Gracias por poder reunirnos hoy y gozar de tu presencia y sobre todo Señor recibir tu palabra para nuestra vida Es la que nos guía, nos dirige, nos exhorta y nos ayuda Señor a ver nuestros errores, falencias Y también Señor nos muestra qué es lo que debemos hacer para remediar Señor aquello que quizás esté fallando Gracias por todo lo recibido hoy Al cerrar nuestro culto Señor te pedimos y te rogamos por todas estas peticiones que hemos leído Señor cada una de ellas una necesidad quizás muy urgente una necesidad Señor compleja también pero tú eres el Dios de los milagros tú eres el Dios que obra Tú eres el Dios que sana y tú eres el Dios que puede Señor extender su mano sobre cada vida. Padre haz un milagro en ellos en el nombre de Jesús. Sea tu presencia Señor con cada uno de nuestros hermanos que retornan a sus hogares Señor. A los más cercanos, los más lejos también como nuestros hermanos de Curanilagüe. Tú les protegerás en su retorno Señor y que vuelvan a sus hogares bendecidos y fortalecidos. Gracias por esta noche. Gracias por este culto Gracias por tu presencia Y gracias por tu palabra En el nombre de Jesús Danos tu bendición Que es del Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén Y amén Señor Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor Dios les bendiga grandemente Despídase de su hermano de su hermana Recuerde mañana Un precioso de la
0: mañana mensaje aquí. Hemos presenciado eh, Dios nos ha ministrado, nos ha hablado una vez más con un maravilloso tema. Sin duda, al ver también la, los comentarios y las reacciones de, de los hermanos, por supuesto, Dios nos bendijo a nosotros quienes estábamos en este lugar y también a ellos que están a través de las redes sociales, de la televisión, de la radio. No hay palabras, yo creo, hermano Andrea, Amén. para agradecer y expresar, por supuesto, lo que Dios ha ministrado en este día. Por supuesto, un cierre, una administración de, del Señor a nuestras vidas. Y, y yo, no sé usted, yo creo que sí, pero nos vamos gozosos.
1: Amén, amén, hermano Nicolás. Un eh, maravilloso mensaje, la verdad que fue maravilloso como el Señor nos habla en nuestras vidas. Eh, este los temas de la serie de vida cristiana han sido, la verdad, una enorme bendición. Eh, acá nuestro obispo nos administró que tenemos que ser responsables de buscar y descubrir los dones que Dios ha puesto en nuestra vida, hermano Nicolás.
0: Eh, esa es parte de nuestra labor, por supuesto. El Señor, por su gracia, nos ha dado y nos ha permitido tener ciertas capacidades, ciertos talentos, dones que Dios nos ha dado. Solamente ha sido la misericordia y el amor del Señor. Y está en nosotros, por supuesto, también buscarlos y, y poder... Eh, trabajar lo que Dios Amén. nos ha dado.
1: Amén. Así, así nos habló el Señor hoy día. Bueno, tenemos que consagrarnos, ayunar, buscar de su palabra, tal como igual nuestro obispo nos dio algunos ejemplos bíblicos Ahí hablaba de Moisés, de Elías, de nuestro mismo Señor Jesucristo que estuvo 40 días y 40 noches en el desierto ahí buscando la voz de Dios. Así que la verdad es que nos vamos gozosos, maravillosos. Yo creo que usted también desde las diferentes plataformas que nos está escuchando, mirando, también sintió eso maravilloso que la verdad es que nosotros nos llevamos hoy día en nuestro corazón.
0: Una hermosa presencia del Señor que se ha movido en medio de, de la iglesia y, y de verdad estamos contentos, estamos amén. felices eh, La presencia de Dios nos inunda y nos llena de gozo, nos llena de, de paz Es eh, 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 inexplicable, amén, hay amén. cosas que no se pueden sí, explicar Y bueno, Dios. eso es parte de, de la obra que el Señor hace Amén Bien, pues, eh, ¿le parece si saludamos a algunos de nuestros hermanos que está, estuvieron ahí en las redes sociales? Amén, Nos dejaron amiga. algunos
1: comentarios. Mire, yo me voy a ir a la plataforma de YouTube que Vaya encontramos hermos. aquí a nuestra hermana Teresa del Carmen que ella envía bendiciones y hay una petición también de oración para su vida. Amén. Es el único que tenemos acá en YouTube. En Facebook me parece que hay más, mi Hay hermano?
0: algunos, la hermana sí. Caroline Zapata dice bendición hermanos. La hermana Elena Sierra dice, buenas noches, bendición. El hermano Elías también envía saludos. La hermana Isabel Álvarez dice, muy buena enseñanza. Gracias por ser tan claro, aprendemos mucho de Talca. Un saludo para, para ella y ahí espera visitarnos en algún momento. La hermana Evelyn Montesinos también desde... Eh, casa Amén. nos está mirando, un saludo Amén. para ella, para el hermano Isaac, sí, para, para su San pequeña Manto, también. Sí, que fue sí. operada,
1: así que ahí le mandamos que, un cariño. fuerte abrazo para ellos.
0: A mí la hermana Verónica Villablanca, la hermana Noelia Alda Parrabello también saluda, el hermano Pedro Labrín ahí viene llegando a conectarse también eh, al culto. Así que Dios ha sido bueno con nosotros, Amén. ha sido muy bueno Amén. Y, y por eso estamos... Eh, contentos felices y el señor ha provisto de su bendición
1: amén hermano ahí también recordar a nuestros hermanos que está saliendo ahí el banner mi, mi querido hermano del culto temático a ver si me lo pueden colocar de nuevo por favor los hermanos de nuestra hermana de Siloé que ya nos correspondería este miércoles eh, nuestro segundo tema ahí está miércoles 17 de mayo a las 19 30 horas, la belleza de una sexualidad transformada y para que todas nuestras hermanas y damas de Siloé estemos, estemos atentas ese día.
0: Amén. Eso comienza en mayo, el
1: 3 de mayo no, y sea, el 17 perdón, claro, de mayo son
0: los cultos sí. temáticos Amén. de las damas de Siloé. Y la fecha importante, 21 de abril... Encuentro de niños, Amén. y el 29 de abril, sábado 29 de abril, Noche de Milagro, recuerda aquella información importante. Y Así lo más sí, importante sí. es que mañana nos volvemos Amén. a reunir aquí en este lugar, en la presencia del Señor, por supuesto. A las 10 de la mañana comienza nuestro culto de celebración.
1: Así es, mi hermano Nicolás. Mañana le esperamos a todos nuestros hermanos, igual, desde las 10 de la mañana para que estén junto a nosotros ahí, Maravilloso, va a ser seguramente nuestro Señor que nos va a hablar como todos Amigo. los días. Recordar Amigo. también, mi hermano, eh, nos está apareciendo en pantalla eh, clase de discipulado. Amigo. Eh, bueno, el inicio de clases es el 12 de mayo. Ahí para todos nuestros hermanos nuevos que quieran hacer su discipulado, ahí tienen que inscribirse en el área de membresía.
0: Exactamente. Ahí está toda la información entonces. Muchas gracias. Ha sido una bendición, hermana Andrea, poder amén. compartir ahí la pantalla junto a usted. ¿Cómo se sintió segunda vez, cierto?
1: Segunda vez, mi hermano Nicolás. Una hermosa bendición y, por supuesto, estar con usted la primera vez. Amén. Así que agradecida del Señor. Bueno, y muchas gracias por su compañía. Muchas gracias a usted también por este, este momento junto a nosotros acá, junto a usted también desde donde nos está mirando. Así que muchas gracias y Dios les bendiga.
0: Amén. Nos despedimos entonces de esta amén. manera, hermana Andrea invitándoles para mañana a la conexión, a eso de 10 para las 10, un cuarto para las 10 estará iniciando esta transmisión y ya a las 10 de la mañana iniciará nuestro culto de celebración. Que tengan una excelente noche, el Señor les bendiga mucho y nos vemos día de mañana. Agradecer también al área de RCN Televida que hace posible también todas estas transmisiones. Son Amén. muchos jóvenes. Viera usted todos los jóvenes Amén. que están trabajando <risa> detrás de, detrás de, cámara. de cámara. Así que el Señor les bendiga. Buenas noches. Nos vemos.
1: Bendiciones.